0: Wir leben gerade in herausfordernden Zeiten, Krisen prägen den Alltag und wirken sich auch auf Finanzen der Menschen aus. Was wir momentan ziemlich intensiv im Alltag spüren ist, dass vieles teurer geworden ist. Und das zeigt sich an der gestiegenen Inflationsrate. Lasst uns die Inflation daher heute einmal genauer unter die Lupe nehmen und schauen, wie wir damit umgehen können. Ich bin Frank Brückner aus der Servicezentrale für Tekes und begrüße euch zu unserem Podcast Finanzberatung deiner Generation. Mein heutiger Gast ist Mandy Seidemann, Branchmanagerin von Tekes aus Leipzig. Mandy, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo Frank, danke Mag für die Einladung.
0: Gerne, freut mich, dass du dabei bist. Magst du dich vielleicht ähm, unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
1: Aber klar doch. Also wie du schon gesagt hast, bin ich Branchmanagerin für die Tekes in Leipzig, in meiner Wahlheimat. Da verantwortlich für ein tolles Team aus 40 Kollegen in zwei Standorten und ich bin Unternehmerin aus Leidenschaft, ich bin nach dem Studium als Kundin zu Tegis gekommen, weil Tegis das erste und einzige Unternehmen war, was aus meiner Sicht das, das Beratungskredo Berate Kunden, so wie du selbst beraten werden willst, wirklich gelebt hat. Und das treibt mich auch bis heute an und ist die Maxime für, für mich und mein Team in also unseren Beratungen. Und was mich auszeichnet, ich liebe es zu lesen und mich persönlich weiterzuentwickeln. Eins der Bücher, die mich da persönlich sehr geprägt haben, ist uh, The Big Five for Life von John Strzelecki. In dem Buch geht es darum, dass jeder Mensch seine fünf Herzenswünsche finden darf, also diejenigen Dinge, die er persönlich gesehen oder erlebt haben möchte oder auch eine Haltung, mit der er gelebt haben möchte, damit er am Ende seines Lebens darauf zurückschauen kann und sagen kann, das war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe ein glückliches, unerfülltes Leben gehabt. Und ich hatte das Glück, vor zwei Jahren in einem Seminar meine persönlichen Herzenswünsche zu definieren. Und einer davon äh, lautet, ich inspiriere Menschen auf großen Bühnen, ihre Berufung zu finden und finanziell frei zu werden. Ich hatte bei Tegis die Chance, so viel zum Thema Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung zu lernen, dass in mir ein großer Wunsch äh, geweckt wurde, das Wissen auch weiterzugeben. Und ich habe für mich realisiert, dass ich mein Wissen nicht nur im Kleinen weitergeben will, im Einzelgespräch, sondern einen größeren Impact haben möchte, indem ich zum Beispiel mit einer großen Mannschaft die Leben von vielen Kunden positiv beeinflusse oder auch in den Vorträgen und Workshops viele Menschen erreiche. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders auch über die Einladung, Frank.
0: Ja, prima. Ja, Wissen weiterzugeben, ähm, das prädestinierte ich ja erst recht für diesen Podcast, wo <lacht> es ja darum geht, Finanzwissen weiterzugeben. Dann auch in einer größeren Runde im Übrigen. Ja, was war denn dein Highlight der Woche?
1: Ich kaufe gerade mit meinem Mann zusammen eine Eigentumswohnung und also eine, die wir selbst einziehen wollen wir besitzen zwar schon Kapitalanlageimmobilien und ich kenne natürlich auch alle Abläufe aus der Beratung von ganz, ganz vielen Kunden. Aber wenn es um die eigene Immobilie geht und die man dann ziehen möchte, bei der auch alles perfekt sein soll, dann ist das schon nochmal anders und auch ziemlich aufregend. Und äh, ich verstehe jetzt noch besser, wie die Kunden sich fühlen, weil die kennen das ja nicht aus X-Beratungen. Und äh, spannenderweise passt das auch sehr gut zum Thema der, der heutigen Podcast-Folge, weil wir uns auch privat gegen die steigenden Preise im Bereich Wohnen absichern wollen.
0: Ja, ja, steigende Preise ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, um in unsere Folge ähm, reinzustarten. Also es geht ja heute um die Inflation, ein Begriff, der medial momentan sehr stark ähm, ja, belegt ist. Du, du, du spürst es im Alltag. Aber um das vielleicht, also wie gesagt, um da reinzukommen, ist ja erst einmal die Aufgabe zu klären, was ist denn eigentlich die Inflation? Und wie merke ich sie jetzt genau im Alltag? Vielleicht kannst du uns das einmal erklären.
1: Ja, klar, sehr gerne. Also ich glaube, merken <lacht> tun wir die Inflation äh, gerade alle. Ähm, der Begriff Inflation steht ja für die Erhöhung der Preise von Waren und Dienstleistungen. Äh, womit einhergeht eben auch eine Minderung der, der Kaufkraft des Geldes. Äh, klingt kompliziert, ne? also alles wird teurer, Waren und Dienstleistungen werden teurer oder ich kann mir eben für mein Geld äh, immer weniger leisten. Und das also, um es noch ein bisschen auszuführen, das Statistische Bundesamt das, ja, stellt, erstellt einen Warenkorb mit 650 Gütern. Da ist alles Mögliche drin, Güter und Dienstleistungen, vom Nahrungsmittel Energie, Mobilität, aber auch so einmalige Käufe wie Möbel oder Kleidung, Technik. Und diesen Warenkorb stellt das Statistische Bundesamt zusammen und misst dann monatlich die durchschnittliche Preisentwicklung der Waren und Dienstleistungen im Warenkorb und die Veränderung der Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat, die wird eben als Inflationsrate bezeichnet. Und äh, da lagen wir im März 2022 bei 7,3 Prozent. Äh, das ist der höchste, die höchste Steigerungsrate seit der deutschen Wiedervereinigung. Also ein sehr, sehr hoher Wert. Mhm. Es gibt tatsächlich äh, einiges an Kritik zu diesem Warenkorb, weil natürlich ne, so ein statistischer Warenkorb, äh, der kann jetzt niemals von jedem die individu äh, individuelle Inflation auch ja, abbilden. Ähm, ich glaube, äh, ob der jetzt richtig oder falsch ist, ist, glaube ich, egal. Was für mich zählt, ist, ne? also wie, wie ist es denn bei mir ganz persönlich? Und da gibt es so zwei Themen. Also einmal sind Haushalte mit einem geringen Einkommen stärker betroffen, weil die sowieso schon prozentual mehr für sowas wie äh, Wohnen, Lebensmittel, Energie zahlen müssen. Von dem kleinen Einkommen eben prozentual mehr. Ja. Deswegen schlägt sich das bei denen ja einfach ne, mehr nieder.
0: Du spürst Und es dann, dann stärker, ne?
1: Ja, Genau. Und dann gibt es tatsächlich noch eine individuelle Inflation. Also je nachdem, was ich persönlich für Waren und Dienstleistungen konsumiere. Also Beispiel, wer beruflich pendelt, der ist stärker von Inflation betroffen als ich, weil ich habe das Glück, dass ich mit dem Rad zur Arbeit fahren kann. Und äh, da gibt es auch noch einen Tipp an der Stelle. Es gibt vom Statistischen Bundesamt einen persönlichen Inflationsrechner, also wenn man persönlicher Inflationsrechner, Statistisches Bundesamt, googelt, dann kommt der und dann kann ich da meine mein, ja, meinen Lebensunterhalt, meine Ausgaben eintragen, was ich so, wie viel Miete ich zahle, wie viel Sprit ich verbrauche im Monat, wie oft ich essen gehe, wie teuer meine Handyrechnung ist. Und dann sehe ich am Ende, wie hoch jetzt die Inflation für mich ganz persönlich ist. Und das habe ich eben letzte Woche gemacht und festgestellt, dass es bei mir aufgrund der wenigen Autofahrten und der vielen Fahrten mit dem Fahrrad ein bisschen niedriger ist als beim Durchschnittsdeutschen, ja. was mich sehr gefreut hat.
0: Das ist ein guter Hinweis. Ne? Also ich meine, ähm, mhm. die, die meisten ähm, haben ja so im Blick, wenn die Benzinpreise, nehmen wir mal dieses Beispiel, wenn die Benzinpreise mhm. steigen, dann spürst du das ja. Ähm, aber all das, was du so im Alltag konsumierst, wenn das immer mal so ein bisschen steigt, so auf Dauer, das kriegst du vielleicht ja auch gar nicht so mit, ist ja wie so ein schleichender Prozess. Ne? Von daher ein ganz ja, genau. guter ganz guter Hinweis ähm, das herauszufinden. Das können wir ja auch mal den Link dazu in die show notes packen.
1: Hm. Ich finde auch immer, dass so prozentuale Steigerungsraten schwer greifbar sind im Alltag. Ne? Also ich habe jetzt irgendeine Zahl, so richtig im Alltag, ich merke, dass alles teurer wird, aber ähm, also aus meiner Sicht hilft es, sich da für einzelne Lebensbereiche wirklich auch mal die absoluten äh, Steigerungen auszurechnen. Also äh, wenn ich jetzt zum Beispiel beruflich pendle, kann ich mir ja ausrechnen, was ich im Monat äh, an Spritkosten verbrauche und es Geht auch relativ einfach zu machen für, also ein Beispiel, wenn ich 50 Kilometer täglich fahre, hin und zurück sind das 100 Kilometer am Tag ja. bei 200 Arbeitstagen und 1,50 also 1, 50 Euro pro Liter Spritpreis sind das 225 Euro im Monat. Und wenn der Spritpreis auf 2 Euro steigt pro Liter, sind es 300 Euro monatlich. Und das ist ja genau, wie du gesagt hast, ne Spritpreis ist ja nur ein ein Posten im Monat und der addiert sich ja noch auf, auf Lebensmittel, auf äh, gestiegene Energiepreise und alles drauf. Äh, aber ja, also das, das kommt halt on top. Und so, also habe ich jetzt das letzte Woche erlebt, dass ein Kunde mir gesagt hat, dass er aufgrund der gestiegenen Spritpreise äh, jetzt äh, also einfach merkt, dass das Pendeln zur Arbeit zu teuer wird und er jetzt mit Kollegen eine Fahrgemeinschaft gründet und aber auch äh, zweitens schaut, äh, ob es einen anderen Job irgendwo gibt, wo er nicht so weit fahren muss oder ja. den er aus dem Homeoffice machen kann. Das sind ja schon krasse Einschnitte. Also nicht nur steigende Kosten, sondern das Leben verändert sich tatsächlich auch
0: massiv. Ja, absolut. Du hast ja vorhin gerade gesagt, der, der Wert oder der Inflation ist so hoch wie historisch schon lange nicht mehr. Kannst du sagen, warum das eigentlich so ist? Warum ist momentan alles so teuer? Das hat auf jeden Fall verschiedene Gründe. Ich glaube, es
1: sind drei Punkte, Also aus meiner Sicht zum einen der Einfluss der Notenbanken, die in diversen Finanzkrisen einfach viel Geld gedruckt haben, um ja einfach auch größere Krisen ja, zu verhindern, um, um Konjunkturprogramme, Wirtschaftshilfen zu ermöglichen. Und das hat zwar jetzt auch insbesondere nach der Corona-Pandemie gut geklappt, dass viele Unternehmen wieder gut dastehen, aber es ist jetzt eben mehr Geld im Umlauf und Wörtlich heißt Inflation ja aufblähen, aufblasen. Wenn sich also die Geldmenge aufbläst, auf, aufbläht, dann haben wir mehr Geld im Umlauf. Und das führt dazu, dass jede einzelne Geldeinheit dann noch weniger wert ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Äpfel kaufen wollen ne, und ein Apfel kostet einen Euro, ist jetzt so ein normaler Preis, ein Apfel ja. ein Euro. Und wir verdoppeln aber die Geldmenge, dann ändert das ja nichts an der Zahl der Äpfel. Also die Zahl der Äpfel bleibt erstmal gleich. Ja. Aber die, die Anzahl der Banknoten im Umlauf verdoppelt sich. Und das heißt, ich habe dann vielleicht am Ende mehr Geld, aber kann mir mit dem mehr Geld auch nicht mehr Äpfel kaufen. Ja. Und somit sinkt dann die Kaufkraft des einzelnen, des einzelnen Geldwerts. Also das war Nummer eins, um Einfluss der Notenbanken auf die Geldmenge. Nummer zwei hängt damit auch zusammen, das habe ich gerade am Rande schon erwähnt, also die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aber jetzt nicht auf die Geldmenge, sondern auf die Wirtschaft und auf Lieferketten. Die, die Pandemie hat ja die Wirtschaft stark beeinflusst und Teilbereiche auch komplett zum Stillstand gebracht. Und dann hat sich die Wirtschaft eben schneller wieder erholt, als, als die Produktion wieder hochgefahren werden konnte, sodass ein, ein sprunghafter Nachfrageanstieg auf ein knappes Angebot getroffen ist. Und das hat die Preise steigen lassen. Man kann sich die ganze weltweite Produktion und Logistik wie so ein, wie so ein Uhrwerk vorstellen, ein komplexes Uhrwerk. Wenn das einmal ja. aus ist, bis es wieder in Gang kommt und alles so sich ineinander findet und greift, und das braucht einfach seine Zeit. Und bis dahin werden wir halt auch weiter noch Lieferkettenprobleme haben und äh, sich Schiffe an manchen Häfen stapeln, während an äh, der äh, Ware auf den Transport wartet, obwohl das, wenn es zusammenpassen würde, alles funktionieren würde. Also das ist der zweite Punkt, ne? Notenbanken, dann Auswirkungen der Pandemie auf äh, Wirtschaft und Lieferketten. Und das dritte ist ein Effekt, den die Presse dieses Jahr Greenflation getauft hat, also die Preissteigerung im Zusammenhang mit der Energiewende. In Deutschland schreitet der, der Ausbau der erneuerbaren Energien zu langsam voran und kostet viel Geld. Und parallel müssen wir eben die Versorgung mit fossilen Energieträgern sicherstellen, weil die Erneuerbaren nicht genauso Energie bereitstellen, wie wir die eben gerade brauchen. Und solange bis die Dekarbonisierung oder die Energiewende zu einem grünen System hin vollzogen ist, müssen wir einfach über einen ganzen Zeitraum noch mit höheren Energiepreisen rechnen. Also diese drei Punkte und der äh, Ukraine-Krieg hat die ganze Situation noch verschlimmert, weil die, die Energieknappheit, Rohstoffknappheit, aber auch Nahrungsmittelknappheit äh, einfach ja verschlimmert wurde und das natürlich auch zu einem knapperen Angebot, einer höheren Nachfrage und steigenden Preisen führt. Aber was ich persönlich viel wichtiger finde als die Frage nach den Ursachen, die ja vergangenheitsgerichtet ist, ist, was heißt das eigentlich für mich ganz persönlich und was kann ich tun? Also zukunftsgerichtet, nach vorn gerichtet, lösungsorientiert, was auch generell, glaube ich, eine sehr gute Einstellung ist für Herausforderungen. Also nicht in der Vergangenheit wühlen und die Ursachen bedauern, sondern lieber gucken, was heißt das jetzt eigentlich für mich und was kann ich dagegen tun?
0: Ja, du sagtest eben gerade, es geht nicht nur darum, zurückzuschauen, sondern auch nach vorne. Von daher meine nächste Frage, inwiefern beeinflusst denn eigentlich die Inflation auch mein Sparguthaben?
1: Ja, erstmal sind 100 Euro, die ich habe ja 100 Euro. Und welche Waren- und Dienstleistungen ich mit diesen 100 Euro kaufen kann, das ändert sich mit der Zeit, weil der Wert meines Geldes durch die Inflation eben abnimmt und damit die Kaufkraft. Das bedeutet, bei einer Inflation von 2% fällt die Kaufkraft von 100 Euro am Ende eines Jahres auf rund 98 Euro und nach 10 Jahren schon auf rund 80 Euro. Also nach 10 Jahren kann ich mir ne, eben nur noch na, was für 80 Euro kaufen mit dem 100-Euro-Schein, der da jetzt zehn Jahre lag. Ähm, das ist erstmal so weit bei 5% Inflation, ist die Kaufkraft von 100 Euro nach 10 Jahren nur noch bei rund 60 Euro. Oder anders ausgedrückt, ich bräuchte in 10 Jahren rund 160 Euro, um mir das Gleiche kaufen zu können, äh, wie ich das heute für 100 Euro kann. Ja. Und das bedeutet eben für die Sparguthaben, dass wenn ich mein Geld unverzinst auf dem Konto liegen lasse, das zwar nominal den gleichen Wert hat, aber ja, es Jahr für Jahr, Monat für Monat an Kaufkraft verliert. Ja. Und also unverzinst, Geld auf dem Konto liegen lassen, geht eigentlich gar nicht mehr. Und selbst wenn ich es anlege und die Rendite unterhalb der Inflationsrate liegt, wird ja trotzdem effektiv unterm Komma oder nach dem Komma Geld vernichtet. Und da wir Deutschen traditionell leider eher zögerlich sind bei der Geldanlage, ist das jetzt gar nichts Neues, nur aber ja, Im aktuellen Niedrigzinsumfeld äh, ne, geht es gepaart mit der hohen Inflation, wird es eben noch besser erkennbar und vor allen Dingen auch spürbar. Und 7,3 Prozent Inflation bedeuten, dass ich mit der Durchschnittsrendite von Aktien es gerade mal schaffe, die Kaufkraft meines Geldes zu erhalten. Und das ist schon echt hart. Also ob ich es will oder nicht, ich muss mich mit den Themen auseinandersetzen. Und ich muss mir als junger Mensch äh, Gedanken machen, wie ich mein Geld anlege, insbesondere als junger Mensch, der ja vom demografischen Wandel betroffen ist.
0: Ja, absolut. Also ähm, vielleicht um dieses, diesen Begriff der Kaufkraft nochmal ähm, zu übersetzen, das heißt ja denn auch letztlich den jetzigen Lebensstandard zu halten. Ne? Das heißt also, um den mhm. jetzigen Lebensstandard zu halten, muss ich ja dann bei der äh, steigenden Inflation einfach noch mehr Geld investieren, damit ich zukünftig das erreiche, was ich jetzt machen kann. Ne? Richtig? Ja, genau. Okay. Ja, und du hast es ja gerade gesagt, gerade für ähm, die junge Generation ist es wichtig, ähm, denn äh, wir sagen auch immer, ja, die haben ja auch noch so lange Zeit. ne? Also Stichwort mhm. lange Laufzeit. Welche Rolle spielt denn diese lange Laufzeit ähm, in unserem Kontext?
1: Ja, eine riesige und insbesondere eben für die junge Generation, die geringe Rentenerwartung vom Staat hat. Wenn man so einen Rentenbescheid sich anguckt, dann steht da zwar mal irgendeine gute Zahl drauf, aber erst im Kleingedruckten steht, dass man bitte selbst noch die Inflation einrechnen soll. Und ganz ehrlich, wer macht das? Also, ich glaube, der Großteil kann es gar nicht berechnen. Und die, die es können, die setzen sich auch nicht am Sonntagnachmittag hin und machen ihre Rentenberechnung nach Inflation. Ich muss allerdings gerade bei so langen Zeiträumen wie meine, meine Ruhestandsplanung, muss ich die Inflation unbedingt berücksichtigen. Als Faustformel, die ich so aus den Beratungen kenne, wenn ich 40 Jahre Sparzeit habe und so anderthalb bis zwei Prozent Inflation, also genau sind es 1,75, ich sage mal 1,5 bis 2, bei 40 Jahren Sparzeit 1,75 Prozent Inflation, brauche ich nach 40 Jahren das Doppelte, um mir das Gleiche leisten zu können wie heute.
0: Das ist schon krass, bei, ne?
1: Ja, das ist krass, da sitzen die Kunden auch regelmäßig da und... Wir denken, was, wirklich so viel? Mhm. Und wenn ich das jetzt mal mit 5% Inflation nur nehme, dann ist es das Siebenfache, was ich brauche in 40 Jahren. Also ja. das ist dieser Effekt der langen Laufzeit, der Zinseszinseffekt, den jeder schon mal gehört hat. Und wenn man das Ergebnis sieht, ist man trotzdem immer wieder geschockt. Also selbst mir geht so. Das Problem ist halt bei der Inflation, dass der Zinseszins nicht für mich, sondern gegen mich arbeitet. Ich denke da an das Bild von Julian Krüger aus dem, einem der vorherigen Podcasts, der gesagt hat, die Inflation ist wie so eine Motte im Kleiderschrank. Die nagt da so nach und nach die Kleidung an und ja. frisst Löcher rein. Und das Problem ist aber, ich merke das nicht gleich, wenn die in irgendeiner Ecke sitzt und da so ein kleines Löchlein reingeflossen hat. Ich merke es erst, wenn der Schaden schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Und so ist es eben auch mit der Inflation über die lange Laufzeit.
0: Ja, und da kannst du nur nähen und das sieht vielleicht auch nicht gerade gut aus.
1: <lacht> ja. Ja, ja okay. beim Thema Rente könnte ich jetzt darauf hoffen, dass der Staat das regelt und äh, dass die Renten weiter steigen, um dann die hohe Inflation auszugleichen, aber also erstens ist das nicht so wahrscheinlich äh, und zweitens lautet der Titel des Podcasts ja selbstbestimmt trotz Inflation und ich kann nur jedem raten, das Thema auch wirklich selbst und selbstbestimmt in die Hand zu nehmen und sich einen Plan zu machen, der jederzeit funktioniert, auch in Zeiten hoher Inflation, und in den man halt auch mal wieder anpassen muss an die aktuelle Lage.
0: Okay, ja, also Plan machen, ähm, mhm. die Zukunft selbstbestimmt in die Hand nehmen. Jetzt wird es natürlich interessant, insbesondere für diejenigen, die sich sagen, ja, okay, ähm, jetzt ist mir das bewusst, aber damit ich nicht morgen sage, ja, okay, ist mir bewusst und übermorgen mache ich dann so weiter wie mhm. bisher, ist ja die Frage, wie gehe ich jetzt konkret ins Handeln? Von daher äh, fangen wir doch vielleicht mal an mit der Frage, was tue ich denn jetzt? Also gibt es Möglichkeiten, dass ich trotz der Inflation, einfach finanziell selbstbestimmt bleibe, kann ich mich da irgendwie schützen? Gibt es eine Möglichkeit, ein Stück weit unabhängiger davon zu werden, dass so viel teurer wird?
1: Ja, zum Glück. Sonst müssten wir heute gemeinsam weinen und die Situation bedauern. Es gilt eigentlich die Aussage, Sachwerte sind Trumpf wenn man Vermögen aufbauen und schützen will.
0: Kannst du Sachwerte ja. vielleicht noch mal kurz erklären? Das hatten wir zwar in den vorherigen Folgen auch, aber für diejenigen, mhm. die diese Folge das erste Mal hören, kurz zusammengefasst, was Sachwerte sind.
1: Ja, gern. Das ist ja hier auch noch mal von einer anderen Relevanz. Also bei einem Geldwertinvestment, im Unterschied zum Sachwert, da gebe ich jemandem, einer Bank, einem Unternehmen, einem Staat Geld und erwarte das Geld nach einem festgelegten Zeitraum mit zum festgelegten Zins oder zuzüglich eines Zinses zurück. Und es gibt aber... Keinen, keinen physischen Gegenwert für das Geld. Also Beispiel, liegt mein Geld aufs Konto, Bürokonto-Tagesgeld, Bausparvertrag, alles so fest äh, Papiere. Und die Hürde oder die Herausforderung ist, dass Geldwerte eben abhängig von der Währung sind. Und bei einer hohen Inflation, ne, haben wir ja gerade äh, gelernt, dann sinkt der, die Kaufkraft des Geldwerts und ja. damit eben auch der Wert auf dem Konto. Und bei einem Sachwert ist der Unterschied, dass äh, bei einem sachwert -Investment ein physischer Wert hinterlegt ist, also was real Verfügbares, auch Anfassbares. Das finden viele Menschen auch gut. Also so klassische Sachwerte sind Aktien, Immobilien, Edelmetalle. Und ich bin also im Besitz einer physischen Sache. Und von der Sache gibt es jetzt durch Inflation nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich sie wieder verkaufen will, richtet sich der Preis nach dem Marktpreis, also Angebot und Nachfrage. Und also der Preis wird jetzt, oder der Sachwert wird durch die Inflation nicht weniger wert, äh, sondern ähm, ja, es ist so ein bisschen beim Apfelbeispiel vorhin, äh, noch, weil mehr Geld im Umlauf ist, solange meine Immobilie noch einen Wert hat, äh, ist der auf jeden Fall auch da, vielleicht sogar steigend wie beim Apfel. Und was wir, glaube ich, mhm. festhalten können, da in Bezug auf Sachwert ist ein Trumpf, den Einstieg, ähm, ich glaube, man muss so ein Notgroschen auf dem ähm, auf Tagesgeldkonto lassen und da auch einen Kauf nehmen, dass die Inflation das Geld. Anfrist wie die Motte im Kleiderschrank und alles, was darüber hinausgeht, also über diese zwei, drei netto kurzfristig verfügbar. Das sollte man dann für sachwertorientierten Vermögensaufbau nutzen. Individuell, breit gestreut, gemixt über verschiedene Anlageklassen und Laufzeiten.
0: Ja, ähm, ich hatte eben gerade eingeatmet, weil ich gerade ansetzen <lacht> wollte. Ähm, ich habe gesehen, wir haben eine Frage aus der Community bekommen, die hier, glaube ich, mhm. ganz gut passt. Nämlich, wie genau sind Aktien inflationsgeschützt. Also wir hatten ja vorhin gesprochen, beispielsweise über die Kapitalanlage Immobilie. Die ist dann halt physisch da. So unabhängig jetzt von der Inflation ist die da. Und wenn ich sie verkaufe, richtet sie sich nach dem Marktwert. Und dann wissen wir natürlich auch, mit Aktien hast du Vor- und Nachteile. Das ist natürlich auch klar. Von daher wahrscheinlich zu sagen, so 100% inflationsgeschützt, das kann man eh nicht sagen. Aber dennoch, inwiefern... Lohnt es sich denn, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn es darum geht, sich vor der Inflation zu schützen?
1: Also die Aktie ist wie ein anderer Sachwert auch inflationsgeschützt, in Anführungszeichen, einfach weil da ein physischer Wert dahinter steht. Das ist... Bei einer Immobilie oder bei so einem Goldbahn halt einfach viel, viel besser greifbar. Ja. Die Immobilie kann ich anfassen, den Goldbahn auch. Die Aktie hat man ja heutzutage, wenn ich jetzt Aktienfondsbesitzer bin, habe ich nicht so einen Zettel in der Hand, obwohl ich den auch haben könnte. Und trotzdem hat das Unternehmen, ist ja auch, also Großteil des Unternehmenswerts sind auch Sachen. Also ein Firmengebäude oder irgendwie auch eine Lizenz. Und also da, da steckt ein Wert dahinter. Der Wert, der dahinter steckt, ist das Wichtige, wenn es ums Thema Inflationsschutz geht. Also da steht die, die Aktie jetzt den anderen äh, Werten auch nichts nach. Ja. Aber wenn du jetzt fragst, also eine Aktie ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, wir bei Teges sind ja seit Unternehmensgründung 86 absolute Verfechter des Sachwertsparens. Und äh, also wir streben da auch immer an, so einen Mix zu haben. Also jetzt nicht nur Aktien oder nur Immobilien, sondern einen ausgewogenen Mix. Und haben in der Beratung äh, so das, äh, das Leitbild Give Me Five äh, für den äh, sachwertorientierten Vermögensaufbau wenn du dir also so eine Hand vorstellst, give me five, äh, ne, high five, und dann die fünf Finger äh, nimmst, dann kannst du also entsprechend der fünf Finger äh, fünf Wege des sachwertorientierten äh, Vermögensaufbaus eben ja, wählen. Das sind einmal so Aktienfonds oder Investmentfonds im Depot, sowohl aktiv äh, als auch passiv, also ETF. Dann ähm, Fonds im Versicherungsmantel, äh, Nummer zwei. Nummer drei ist die selbstgenutzte Immobilie, Nummer vier die äh, Immobilie als Kapitalanlage und Nummer fünf das Thema Private Equity, also Beteiligungskapital, so als separate Anlageklasse noch, äh, auch für Unternehmen, die noch nicht an der Börse sind.
0: Okay, also ziehen wir mal ein Zwischenfazit. Vieles ist teurer geworden, aber es gibt auch gewisse Auswege, ähm, mhm. sodass ich davon finanziell ähm, weniger betroffen bin. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn doch so einiges ähm, teurer wird. Sachwerte, Güter, die ich sehen und anfassen kann, die ich aus meinem Alltag kenne. Ähm, wenn ich jetzt in genau so etwas wie auch immer investiere, dann habe ich doch eigentlich auch die Möglichkeit, von der Preissteigerung zu profitieren, oder? Wie siehst du das? Und wenn ja, ähm, wie konkret kann ich denn von der hohen Inflation profitieren?
1: Hm. Na, ich glaube, für einen Großteil der Menschen geht es leider gar nicht darum, wie sie profitieren können, sondern erstmal darum, real nicht jeden Monat Geld zu verlieren. Hm, das auszugleichen, da,
0: ne? Erstmal.
1: Ja, also es gibt leider immer noch viel zu wenige Sachwertinvestoren in Deutschland, die, die ein Großteil der Menschen hat das Geld auf Konten und in festverzinsten Anlagen liegen. Und also festverzins heißt halt ganz häufig auch 0,0 irgendwas. Und äh, also für die gilt es überhaupt erstmal anzufangen, äh, Sachwerte, Sachwertinvestments zu machen. Ähm, und also ich glaube, so ein, so ein Grundsatz hat der Charlie Munger äh, ganz gut formuliert. Äh, der hat gesagt, es ist erstaunlich, wie sehr Menschen wie wir, also Warren Buffett und er, langfristig im Vorteil sind, nur weil wir es vermeiden, dumm zu sein, anstatt zu versuchen, brillant zu sein. Also wenn wir jetzt nicht versuchen, aus der Inflation großen Profit zu schlagen und da jetzt also, ne, das, ja. das größtmöglich rauszuholen, sondern einfach nur die, die größten Fehler vermeiden, ja. dann ist das, glaube ich, schon ziemlich gut und bringt uns schon ziemlich weit. Ach so, und aber mhm. <lacht> als Idee noch, also neben diesem Give-me-five, die fünf Sachwert-Ideen, habe ich zwei Anregungen noch mitgebracht. Einmal kann ich bei der Aktienanlage schauen, welche Unternehmen möglicherweise von der Inflation profitieren. Also es könnte sowas wie Energie oder Lebensmittel als Branche sein, aber also ich würde jetzt nicht als, als generellen Tipp, kauft jetzt unbedingt Aktien von den Unternehmen ja. wegen der Inflation sehen, sondern eher, das ist grundsätzlich eine gute Idee, breit gestreut ja. zu sein und dann habe ich automatisch auch Unternehmen dabei, die in solchen Zeiten profitieren. Und zum anderen ähm, ist es so, dass bei einer hohen Inflation es sich lohnt, Schulden zu machen, weil die Inflation nicht nur Sparguthaben auffrisst, sondern auch Verbindlichkeiten. Und das ist also eine gute Eigenschaft. Und, äh, aber jetzt bitte nicht ähm, Konsumschulden machen und Kredite für irgendwelchen Technikrahmen aufnehmen, sondern äh, ich rede von guten Schulden, in Anführungszeichen. Äh, zum Beispiel für die Investitionen in die selbstgenutzte oder auch die vermietete Immobilie. Also da kann die Inflation helfen äh, durch den Geldwertverlust äh, den Kaufkraftverlust die Schulden zu tilgen. Und da ist es ein positives, eine ja. positive Auswirkung.
0: Ich sehe gerade eine zweite Frage aus der Community, wo jemand fragt, reicht es denn nicht, wenn ich mein Depot habe zum Ausgleich?
1: Also ein Depot ist auf jeden Fall schon ein super Anfang. Damit kann man es schaffen, die Inflation auszugleichen. Ich persönlich würde nie alle Eier in einen Korb packen, und auf jeden Fall breit streuen, also zum einen im Depot über verschiedene äh, ja, Regionen, Branchen, Währung, Themen, aber auch Anlageklassen. Ich kann ja nicht nur Aktien, Investmentfonds äh, im Depot haben, sondern auch äh, andere Anlageklassen wie, wie Rohstoffe oder Edelmetalle beimischen. Und zum anderen aber auch, also einmal im Depot, aber auch über die äh, verschiedenen Anlageklassen, äh, also die, die fünf, die gerade genannten.
0: Ja, ja okay. Um lass uns doch mal ähm, noch konkreter werden und ähm, uns jetzt so vorstellen, es gibt eine junge Hörerin weiß oder jungen Hörer, 23, 24, 25 Jahre alt ähm, und der bräuchte jetzt mal so drei konkrete Handlungsempfehlungen, wie es jetzt weitergeht. Was würdest du da sagen?
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch in den letzten Wochen vermehrt gestellt habe und ich erlebe es im Alltag halt häufig, dass jetzt gerade einem jungen Menschen, der monatlich noch nicht so viel zur Verfügung hat, wenn ich dem jetzt sage, du musst äh, deinen dein Vermögensaufbau mit Give Me Five gestalten äh, und eine Kapitalanlage, Immobilie und äh, Private Equity äh, als Investments wählen, dann guckt er mich mit großen Augen an und sagt, wie soll ich das machen? Mhm. Um, und also insbesondere jetzt, äh, in Zeiten steigender Preise, ist es äh, aus meiner Sicht total wichtig, einen guten Einnahmen-Ausgaben-Check zu machen. Also das ist Tipp 1. Das machen wir auch in unseren Beratungen also alle Einnahmen mal sauber aufschlüsseln, alle Ausgaben und mir dann überlegen, gibt es vielleicht irgendwie Möglichkeiten, mein Einkommen zu erhöhen, Gehaltserhöhungen, vielleicht einen Jobwechsel oder einen Nebenjob und dann aber auch schauen, wie kann ich die Ausgabenseite reduzieren, was ist wirklich wichtig, was ist notwendig. Auch das erleben wir immer wieder, dass also Leute, weil sie das nicht im Blick haben, irgendwie, einen viel zu teuren Handyvertrag haben, den sie vergessen haben zu kündigen oder das Fitnessstudio, was sie nicht mehr, wo sie nicht mehr hingehen oder auch also teilweise, ist echt schlimm, aber doppelte, doppelte Versicherungen oder vollkommen überteuerte. Und sowas ist immer blöd, aber also als junger Mensch heute kann man sich das, das recht nicht mehr leisten. Also Nummer eins, einen ordentlichen Ein Ausgabencheck machen. Nummer zwei, einen Finanzplan machen oder den aktualisieren, je nachdem, wie weit man schon ist. Und da insbesondere eben auf die, die langfristige Planung äh, ja darauf eingehen und berücksichtigen, dass die höhere Inflation eben heißt, dass ich auch mehr Kapital im Alter brauche, um mir das Gleiche leisten zu können wie heute. Und dass das bedeutet, dass ich entweder mehr sparen muss oder eine höhere Rendite erzielen muss. Und Nummer drei ist dann einen individuellen Plan machen. Also ich glaube, als 23 jähriger der sich nicht für die Themen interessiert, ist es jetzt gar nicht so einfach. Aber wenn man also sich entweder, wenn man Lust hat, sich da einzulesen oder sich eben mit einem Bereich hinsetzt und schaut, was ist denn jetzt so mein individueller Mix für den Vermögensaufbau? Es ist ja ganz häufig so, dass manchmal Leute aus der Familie das Thema Immobilie kennen und lieben und andere sagen, nee, Immobilie ist mir zu immobil, die kann ich sich so schnell verkaufen, wie mein ETF-Depot. Also Das sind auch teilweise individuelle Wünsche. Ja. Da so ein bisschen gucken, wie ist die Erfahrung und was, was möchte jemand? Auch, was hat er vielleicht noch vor im Leben neben der Altersvorsorge? Und aber auch unbedingt Zulagen, Zuschüsse, Förderung prüfen. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut sich manche jungen Menschen mit ETFs auskennen, aus irgendwelchen äh, mhm. Online-Videos. Und wie wenig sie dann aber davon wissen, wer ihnen eigentlich noch über welche Förderwege, welche Zuschüsse auch zum Vermögensaufbau, auch mit ETFs äh, geben kann. Und hier lohnt sich es auf jeden Fall, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Also einer Ausgabencheck, äh, Finanzplan machen oder aktualisieren und dann individuellen Mix festlegen und Förderungen prüfen.
0: Okay, alles klar. Und wer sich jetzt fragt, ja, wo finde ich das? Da empfehlen wir mal www.tekes.de. Ja, prima, alles klar. Ja, Mandy, vielen Dank. Wir nähern uns so langsam unserem Ende. Aber ganz zum Schluss möchte ich natürlich meinen Gast nicht gehen lassen, ohne zu fragen, wie er oder sie das Thema der Folge eigentlich für sich selbst gelöst hat. Du hast ja vorhin schon durchklingen lassen, dass du in Immobilien investiert hast und die nächste Immobilie jetzt gerade bevorsteht. Aber mal so grundsätzlich die Frage an dich als Finanzexpertin. Wie löst du die hohe Inflationsrate für dich ganz persönlich?
1: Ja, ich bin selbst natürlich auch von der Inflation betroffen und auch von den Herausforderungen der jungen Generation durch den demografischen Wandel und die niedrigen Zinsen. Die machen ja alle vor mir nicht Halt, nur weil ich Finanzplanerin bin. Das heißt, ich, also ich habe genau die gleichen Herausforderungen wie unsere Kunden. Mhm. Und deswegen mache ich auch alles selbst, worüber wir gesprochen haben. Sonst könnte ich es ehrlich gesagt auch keinem Kunden empfehlen. Das heißt also, auch ich mache regelmäßigen Einnahmen-Ausgaben-Check und aktualisiere meinen Finanzplan. So auch jetzt wieder für den Immobilienerwerb, muss man natürlich machen. Und ich habe natürlich auch ja, ein individuelles Portfolio mit Sachwerten, also ein Depot, sowohl mit, mit aktiv gemanagten Fonds als auch mit ETFs. Ich finde beides total gut. Ich habe auch steueroptimierte Fondspolisen, weil ich einfach also glaube, dass das langfristig auch total sinnvoll ist, nicht alles nur ins Depot zu packen, sondern auch zu schauen, wie kann ich Steuern sparen, Immobilien als Kapitalanlage. Und jetzt kommt eben die eigene Immobilie dazu. Und ich glaube aber, die drei Punkte, die wir gerade hatten, die sind generell ein guter Rat. Ja. Also die Einnahmenausgaben im Blick zu haben, Finanzplan machen und einen individuellen Weg finden und nicht nur in Zeiten hoher Inflation. Und deswegen empfehle ich es auch jedem, sich regelmäßig mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
0: Alles klar. Mandy, vielen Dank fürs Wissen äh, teilen. Ähm, fand das war sehr eine gern. sehr interessante und aufschlussreiche Folge. Vielen Dank dafür und an all diejenigen da draußen, die uns zugehört haben, wenn euch das gefallen hat, äh, abonniert gerne diesen Podcast und dann freuen wir uns auf euch beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Unsere Interviewgäste sind als selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner für die Tekes AG tätig und ausgewiesene Profis in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen. Die Fragen, die wir stellen, beantworten unsere Gäste eigenständig. Die Ansichten müssen daher nicht zwingend identisch mit den Ansichten der Tekes AG sein. Wenn wir darüber sprechen, dass ihr euer Geld in Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Fonds anlegen könntet, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass dies immer mit Risiken verbunden ist ihr also eingezahlte Beiträge auch verlieren könntet. Wichtig zu wissen ist, dass sich Chancen und Risiken oftmals gegenseitig bedingen. Mehr Risiken bedeuten in der Regel mehr Chancen. Als Faustregel gilt daher, je mehr Rendite oder auch Gewinn du willst, desto mehr Risiken musst du eingehen. Speziell für Immobilien gilt, der Wert der Immobilie kann steigen, aber auch fallen. Ebenso können Mieten steigen, aber auch fallen.